1: Comienza
2: Protagonistas los Jóvenes, hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de las Rozas. Pues un mes más, estamos aquí con todos vosotros para pasar un nuevo rato de radio con todos los jóvenes que nos escuchan, jóvenes de edad y jóvenes de espíritu y jóvenes de edad y de espíritu, tenemos también en el estudio nos acompañan desde Santa Catalina Mártir, bueno y desde la Iglesia Universal ahora van a entender por qué lo digo, el padre Alfonso Rodríguez Padilla cómo no, buenas
3: muy buenas, España. ¿Qué tal? Eider, Ángel, Santa Catalina, que nos escucháis. Muy bien, pues
2: seguro que están contentos de escuchar un día más el programa, que yo sé que tenemos muchos fans Oye, ellos. oye, Ey, es
3: que perdona que te interrumpa. ¿Qué ha pasado? En el colegio, en Santa María, va un señor y me dice, es que tu voz es Totalmente reconocible, sé que estás en Radio María, así que un saludo para ese señor que nos escucha.
2: Qué bueno, pues un saludo sí, sí. para él. No es el único de Santa Catalina Mártir. también nos acompaña Leire Toledano. Buenas.
4: Hola, muy buenas a todos. Un besito Maricé a Moisés que nos escucha desde Alemania y a Tiagus por todas estas cosas tan ricas que haces de comer. Me ha entrado hambre, ¿eh?
3: Y no nos ha invitado a nosotros.
2: Exacto, no sé, no sé. También, eh, bueno, se estrena, se estrena hoy Macarena Galván. Buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos, estoy encantada de estar aquí. Bueno, esperamos que sea la primera y no la última, ¿eh?
5: Yo también lo espero. Muy bien.
2: Y el ciudadano del mundo, o más bien de la Iglesia Católica, eh, no tengo redoble de tambores, Adrián León.
6: Muy buenas, qué ganas tenía de decir, muy buenas en esta silla, en este micro, qué alegría por Dios.
2: Pues aquí estás otra vez.
6: Un saludo a, a Marife y a mis parroquianos de Santo Domingo de Guzmán, donde eh, la Iglesia ha decidido enviarme.
2: Y de la parroquia de Santa María de la Merced, un saludo de quien les habla, Mónica Martínez.
3: Hace casi dos mil años, la verdad fue sometida a juicio y juzgada por los humanos de aquella época. ¿Qué es la verdad? preguntaba un desconcertado Poncio Pilato. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo a Pilato Jesucristo. Y este, le responde ¿qué es la verdad? la verdad con mayúsculas no pacta con la mentira Jesucristo es camino verdad y vida mientras que el demonio es el príncipe de la mentira al cual debemos descubrir en todo momento ya que intentará engañarnos al igual que a nuestros primeros padres Adán y Eva Una sociedad como la nuestra, donde cuenta más la apariencia y la propia imagen, debe convivir con la tarea de mostrar el rostro de nuestro Señor Jesucristo e intentar quitar las máscaras que llevan a la distorsión de la propia persona, de la propia realidad en la que vivimos. El octavo mandamiento nos invita a ser veraces, a ser auténticos, sin ningún tipo de maquillaje. En este mandamiento entra la veracidad, el honor y la fama. Si os parece bien, con la verdad por delante, que es Jesucristo, comenzamos el programa de hoy.
4: Escuchamos a Inma Serrano, cantautora del pop español, que aunque en esta canción no pretendiera enviar un mensaje de fe, bien podemos aplicarlo a esa verdad con mayúsculas que debe mover toda nuestra vida y que no es otra que Cristo.
0: ...sumario.
6: Hoy entrevistamos a Diego Blanco... ...un apasionado de la obra de Tolkien que nos ayudará a desvelar una parte de la parábola del Señor de los Anillos.
5: Lady vuelve a llevarnos al cine para seguir reflexionando sobre el octavo mandamiento.
6: En la sección de la tertulia, compartimos nuestra experiencia con la mentira.
5: Volvemos a proponer unos sencillos compromisos para luchar contra la tentación que nos puede llevar a mentir.
6: Por último, la Iglesia nos ayudará a reflexionar sobre qué es la mentira y sus consecuencias.
2: Ya tendrá tiempo Adrián de decirnos cuál es el correo electrónico, a ver si se acuerda, que no sé yo, y, pero Maca, para que sepan nuestros oyentes dónde pueden escribirnos si nos quieren hacer alguna pregunta,
5: comentario, animarte a que vuelvas, etcétera, etcétera, ¿dónde tendrían que escribir? Tendríais que escribir en protagonistas los jóvenes uno con número arroba radio Radiomaría punto .es. Esto es un, un examen tremendo, eh, para todos los primeritos en el programa. Venga, otra vez, Maca. Repito, venga. Protagonistas los jóvenes uno con número arroba radiomaría punto Muy bien, salvado perfectamente. Pues ya sabéis, estáis tardando a escribir
2: un correo electrónico a este grupo tan majo. Nosotros seguimos con el programa ahora la entrevista. Hace ya algún tiempo escuché en Radio María una conferencia sobre el Señor de los Anillos en la que se desvelaba la parábola de la obra de Tolkien y que hoy nos va a ayudar a poner luz sobre el tema que tratamos, el octavo mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentirás.
7: En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos. Una a una... Las comarcas libres de la Tierra Media fueron sometidas por el poder del Anillo. Pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos lucharon contra el ejército de Mordor y en las lomas del Monte del Destino libraron su batalla por la libertad de la Tierra Media. La victoria estaba próxima.
2: Hoy nos va a ayudar a desvelar esa victoria próxima Diego Blanco Alvaroba, casado, padre de nueve hijos y que desde la adolescencia es un lector y un estudioso apasionado de la obra de Tolkien que le cambió la vida además y que ha recogido en el libro un camino inesperado desvelando la parábola del Señor de los Anillos. Muy buenas Diego y muchísimas gracias por atendernos en este programa.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: ¿Qué puede tener que ver el Señor de los Anillos con el octavo mandamiento? Porque seguro que muchos de los oyentes se lo están preguntando.
0: Claro, normal, es normal. Pero fíjate que eh, lo tiene que ver todo, ¿no? Porque el Señor de los Anillos se basa en esta premisa que escuchábamos en el corte de este anillo único, ¿verdad? Que domina el resto de anillos y que tiene el poder para dominar a toda la Tierra... Este anillo único es un arma de, de mentira, ¿no? es, es la mentira pura. ¿eh? Cuando uno tiene delante el anillo, eh, ve imágenes de una vida, de su vida, pero cambiada, una vida que no es la suya, una vida en la que no existe ningún tipo de sufrimiento, donde todo es eh, felicidad, donde él, la persona que lo está mirando eh, puede hacer lo que quiera, es casi como Dios, ¿no? Es, eh, es el engaño primordial, ¿no? Es el engaño primordial. Seréis como dioses, ¿no? El anillo te... Te hace, te hace pensar eso. Te hace que pensar que si tú te pones, te, te lo pones, tú pues serás como Dios y por fin podrás, ¿no? Eh, vivir feliz eh, sin estar sometido a ningún tipo de sufrimiento. Por eso realmente el de los anillos tiene todo que ver con el octavo mandamiento.
6: Muy buenas, Diego. Soy Adrián. Quería preguntarte eh, en el corte que hemos escuchado ahora mismo, eh, pues podemos ver que como el poder del anillo provoca la esclavitud de los que están bajo su dominio. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué efectos provoca en aquellos que se dejan llevar por su poder? Me refiero a personajes pues como puede ser Grima, el rey Zeoden... Eh... Bueno,
0: eh, el anillo, cuando eh, cuando uno se deja llevar por el anillo... Eh, o sea, realmente, ante el anillo es inútil resistirse, ¿no? Todos son tentados por él. Quiero decir que el anillo tiene poder sobre cualquier personaje, desde Gandalf, ¿no? que es un mago poderosísimo eh, y maravilloso, y el enemigo de Sauron le pones delante el anillo... Y, y tiene que decir, oye, no, quítamelo, no, no me tientes, no me tientes, ¿no? Hasta Bonomir, por ejemplo, que también no eh, eh, es un hombre muy noble y, y maravilloso, está a punto de matar a Frodo por, por conseguir el anillo. Quiero decir que eh, eh, la clave, ¿no?, en el fondo está en que este anillo, eh, que es, es una especie de imagen de, de, de este pecado original, de esta mentira primordial, ¿no?, que nos ha dicho el enemigo que Dios no nos quiere, y que, como no nos quiere, nuestra vida es un horror porque no, todo lo que nos pasa está fatal, porque si Dios nos quisiera, si Dios te quisiera, eh, pues no tendrías ese hijo que tienes, por ejemplo, o no tendrías esa enfermera que tienes, o llegarías a fin de mes, o aprobarías, tal. entonces eh, Ese anillo te dice, no puede ser que Dios te quiera, no puede ser que Dios sea amor, porque, mira, eh, tu vida tendría que ser así, tendría que ser así. Eh, yo te enseño cómo sería tu vida, ¿ves? No sufrirías. ¿Por qué sufres? En el fondo te pregunta eso. entonces claro Si uno, eh, eh, nadie en el fondo... Eh, eh, se puede resistir del todo a esta tentación, porque todos estamos heridos, ¿no? Como dice el catecismo, estamos todos inclinados al mal, por el pecado original, ¿no? Y, y, y tenemos esa tendencia a cuestionarnos el amor de Dios en los momentos de cruz, en los momentos de dificultad. Por eso el que se deja llevar por el anillo es, el, es aquel, digamos así, que no, no combate contra esta tentación, ni, ni un poquito, sino que realmente acepta ¿No? Eh, eh, que, que, que efectivamente, o sea, que, que la vida es un horror, que Dios es un horror, que todo está fatal, y entonces pues lo único que puedo hacer es eh, convertirme yo en el Dios de mi vida y de mi historia, ¿no? porque no tengo que obedecer a nadie, ni hacer caso a nadie, ni a los curas, ni a nadie, sino que soy yo quien decide realmente lo que está bien y lo que está mal. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al final acabas creyéndote el, el amo de todo, pero siendo el esclavo más grande que te puedas encontrar. ¿Esclavo de qué? De las... De las eh, ...tentaciones y de las mentiras... ...que te propone el anillo... ...por eso Boromir... Eh, ...ante la mínima insinuación del anillo... ...pues se convierte en un asesino... ¿no? O, 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 ...o el rey de un pobre... ...que está pues eso... ¿no? ...esclavizado... Eh, ...pensando que ya no... ...no puede vivir sin, sin un bastón... ...y sin nada... olvidado su vieja fuerza etcétera, ¿no? ...el anillo te, te convierte en un esclavo... ...esa es la... ...esa es la clave de todo... Que te, ...que te convierte en un esclavo... ...pensando que te da la libertad... ...te hace esclavo.
5: Hola Diego... ...sí, Maca... Me gustaría preguntarte Hola. cómo afecta todo esto que has explicado a nuestra vida hoy. Es decir, ¿cómo podemos aplicarlo?
0: Bueno, pues eh, pensando ¿no? que, que en el fondo, o sea, en el, el fondo Señor de los Anillos, el, el mensaje, sabes que Tolkien era un hombre profundamente católico, de convicciones católicas, ¿no? y que escribe, ¿no? yo, yo le llamo así, escribe una, como una parábola, ¿no? Eh, eh, Utilizo esta expresión que utilizaba un sacerdote íntimo amigo de los Tolkien, que fue el primero que dijo que el Señor de los Anillos era una parábola, ¿no? Entonces, el Señor de los Anillos no esconde ningún significado eh, extraño, ni, ni esotérico, ni oculto. No, realmente lo que lo que, lo que que esconde es un eco del Evangelio, ¿no? Lo que esconde es la fe católica. ¿Y la fe católica qué dice? Pues bueno, la fe católica dice que todos nacemos, ¿verdad?, con el pecado original, y que el pecado original se quita con el bautismo. Entonces, básicamente, si tú eh, traduces esto al lenguaje mitológico de fantasía, ¿no?, que tiene el Señor de los Anillos, dice, bueno, pues... Eh, eh, todos nacemos con el anillo colgado al cuello, porque Frodo es un, como si fuéramos nosotros, ¿no? Se identificaría contigo y conmigo. Eh, Frodo tiene el anillo colgado al cuello. Eh, el anillo ¿qué es? Es el arma del enemigo. ¿Y por qué tiene el arma del enemigo Frodo? ¿Por qué es malo? No, porque le ha heredado de sus padres, en este caso de su padrastro, ¿verdad? De Bilbo. Entonces, él ha heredado de su padrastro este anillo. ¿Este anillo qué es? El arma del enemigo que le inclina al mal. Entonces llega un momento que Gandalf ¿no? eh, le dice, oye, tienes un problema porque ese anillo... Eh, es el anillo de Sauron, es el anillo del enemigo y como sigas aquí en tu agujero hobbit loca cada dos por tres, etcétera, eh, pues los en negros otro vienen a por ti. O sea, ¿y, ¿Y qué hago? Anda, dice Frodo. Pues tienes que salir, sal corriendo, sal de, de la comarca, ponte en camino y ya veremos qué puede hacer, porque este anillo hay que destruirlo.
8: Entonces,
0: Sauron eh, el en los ellos narra ¿no? las aventuras de Frodo eh, desde que sale de la comarca hasta que llega Mordor eh, eh, para tirar el anillo y luego vuelve a la comarca otra vez. ¿no? Y ahí se encuentra con una comunidad, es ayudado por una comunidad para realizar esa misión, etcétera, ¿no? eh, Es decir, es le, las aventuras que recorre un alma, digamos, en el camino de la fe. El camino de la fe es el camino que te lleva a tirar el pecado original al fuego, digamos, al bautismo, ¿no? Por eso es como una especie de, plantea como una, como una iniciación cristiana, ¿verdad, el Señor de los Anillos? Todas las etapas que hay una iniciación cristiana, ¿no? Para poder eh, arrojar el anillo, el anillo al fuego. Por eso, el... el lo importante del Señor de los Anillos en este sentido es que es un cuento, por decirlo de alguna manera, pero es un cuento real. Es un cuento que puedes vivir tú, en realidad. ¿no? Porque todos, eh, o sea, eh, eh, yo como decía Al ¿no? principio de la publicidad del libro, cuando lo editaron, todavía queda un anillo, y ese anillo, aunque no lo sepas, lo tienes tú. O sea, tú has nacido con el anillo colgado. al Sí, pero a mí me bautizaron de pequeño. Sí, sí, pero eh, como dice el catecismo, no. la naturaleza, o sea, el bautismo de niños por su propia naturaleza, exige de un catecumenado post -bautismal. Es decir, es verdad que te bautizaron de pequeño, pero ahora que eres mayor no, te corresponde a ti, ¿no? que conscientemente tú revivas esto. Eh, porque el bautismo es como una semilla, ¿verdad? que si tú no, no, la, no la riegas o no la cuidas, o, o, etcétera, pues se puede quedar, podría quedarse como muerta. Si tú no llevas una vida de fe, y no frecuentas eh, no los sacramentos, etcétera, eh, esa, esa semilla se podría quedar como muerta. O sea, que todos estamos llamados a, a realizar este camino de la fe, este camino desde la comarca está muerto ¿no? para tirar, para tirar ese anillo que nos inclina al mal, que nos fastidia y que atrae a todos los enemigos a por nosotros eh, a que nos hacen, que nos hacen tanto la guerra, ¿no?
3: Hola Diego, eh, soy el padre Hola. Alfonso. Hola no padre, si, ¿qué tal? No sé si te, si te podría preguntar en qué, en qué te afectó a ti esta película personalmente.
0: Uf. Bueno la película eh, llegó más tarde ¿no, verdad porque mi relación con el señor de los anillos es muy temprana, ¿eh? Es, es, es muy antigua. De, yo me leía El Señor de los Anillos cuando era muy pequeñito y, y un poco porque soy muy cabezón, porque soy aragonés de Zaragoza. Y entonces, bueno, pues eh, me dijeron que así, no te lo puedes leer que eres muy pequeño. Yo por cabezón pues me lo leí. Y después, eh, a mí cuando realmente me ayudó, eh, El Señor de los Anillos fue en mi adolescencia. Yo tuve una adolescencia mala, tuve una adolescencia muy difícil con mucho sufrimiento porque fue a raíz de la muerte de dos amigos míos que, que me dejó un poco pues, en estado de shock, ¿no? Dos, dos, dos sacerdotes de mi colegio los que yo quería mucho, ellos me querían mucho a mí pues se murieron ¿no? en un espacio de, de dos meses eh, en cuando yo cursaba octavo de fe y aquello me dejó hecho polvo ¿no? y cuestionándome todo el bien, el mal eh, la fe, todo, me dejó hecho polvo total que cogí una crisis muy fuerte y yo tuve una adolescencia muy mala, muy mala, ¿no? Y a tal punto que ya llegó eh, un momento que yo vivía prácticamente, pues, encerrado en mi habitación, sin salir, ¿no? Eh, estaba hecho polvo, porque cada vez que salía pues yo eh, pues montaba unos escándalos y era un desastre, ¿no? Y me había hecho una tribu urbana, me había hecho gótico, eh, en fin, ya una vida de, de destrucción bastante fuerte. Y al final ya, pues ya como os decía, pues yo estaba en casa, ¿no? Y ahí en, en mi casa yo me refugié mucho en los libros y demás, pero yo tuve la gracia de poder retomar ahí, eh, en esa en esa habitación, en ese momento, pues yo tenía como una vocecita ahí que me decía siempre, ¿no? Me decía, es que no tú estás solo, nadie te quiere, nadie te ve sufrir, nadie se da cuenta de lo que sufres, eh, qué mal estás. Y entonces yo, yo utilizaba los libros por quitarme esa vocecita, por quitarme esa esa angustia que yo tenía. Y ahí tuve la gracia, como decía, de, de, de retomar El Señor de los Anillos. Porque yo cuando leía cualquier libro, eh, pues esa voz se iba, ¿no? Eh, esa voz que me decía, nadie te ha a sufrir, que, 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 que estás hecho polvo, tal. Pero cerraba el libro y la voz volvía. Y Pero cuando abrí el Señor de los Anillos, eh, me, me reencontré con esos viejos amigos que yo había ¿no? eh, conocido de pequeño. Y a mí me abría, me abría un, eh, tenía una, una sensación de verdad, lo que decía, enorme. Tenía una sensación de que la vida no podía ser ese cúmulo de, 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 de absurdo, de, de, de mentira y de sufrimiento que yo estaba viviendo. Eh, es como que eh, era como si fuera real. Me estaba contando una historia, como cualquier otra que yo había estado pudiendo leer en aquella época, pero aquella era verdad, aquella era real. Y lo más interesante es que yo cerraba aquel libro y la vocecita esa no volvía. Cuando yo estaba con el de los Anillos, esa voz se iba. Y era curioso, porque aquel libro... Eh, yo he ido poder bien, eh, eh, he ido viéndolo después también, ¿no? Porque el libro realmente hablaba de una cosa eh, que para mí ha sido siempre de una gran ayuda. Que el libro hablaba de que la culpa, ¿no? La culpa de que yo estuviese ahí hecho polvo en la habitación, sufriendo, o la culpa de, de, de tantas culpas que yo he podido experimentar, ¿no? En mi vida, la culpa no era mía, sino que la culpa era del anillo. Y aquello me impresionaba, porque, porque hablaba, ¿no? Hablaba de... de, de de que el verdadero culpable, o sea, eh, Tolkien nunca juzga a nadie por sentirse atraído por el anillo. No juzga a Boromir, no juzga a Feoden, no juzga a nadie, a nadie. Porque él identifica que la culpa es del anillo, que es muy difícil resistirse. Y aquello a mí me, me consolaba, porque es decir, Oye, si, si, esto, si esto fuera verdad, si el dos años fuera verdad, sería genial, porque yo podría coger el anillo este, o sea, si hubiera algo que a mí me obliga a, al mal, me obliga a ser malo, me obliga a sufrir, sería genial, porque yo lo podría coger, eh, me, me ponía en camino, me, me cogía con una comunidad del anillo, llegaba a muerto, lo tiraba y se acabó, se acabó esta esclavitud. Digo, qué chulo sería, ¿no?, si esto fuera verdad. Eh, y lo fantástico fue cuando, ¿no?, eh, descubrí que efectivamente que era verdad, que el Señor de los Anillos no estaba hablando de una de un cuento de fantasía así tonto, sino que lo que estaba hablando de una cosa muy seria, porque para mí el Señor de los Anillos me hizo de, de Juan Bautista. Me señaló, eh, ¿no?, el Señor de San me, me puso el dedo así, me señaló y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me indicó a Jesucristo, me indicó a la Iglesia. Y yo conocí la Iglesia, yo conocí al poco tiempo eh, en, eh, hizo las catequesis del Camino Neocatecumenal, que es donde estoy ahora después de, de más de un cuarto de siglo, y, y donde yo he experimentado que esto que decía la obra de Tolkien era verdad, porque ya me acuerdo que la, las catequesis, cuando yo iba a las catequesis, decían, oye, es que dice San Pablo, por ejemplo, ¿no? Dice San Pablo que yo eh, no, no comprendo mi proceder. Dice, no comprendo mi proceder porque yo quisiera hacer el bien, pero no puedo hacer el bien. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que yo quiero. Y yo decía, ostras, eso es el anillo. Eso es el anillo. Digo, o sea, que el anillo existe. O sea, es verdad que hay algo que a mí me obliga, porque decía San Pablo, yo esto lo hago por el pecado que habita en mi carne. Es el que me obliga a no hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y entonces él dice, o sea, que es verdad. Lo que dice Tolkien es verdad. Hay algo que a mí me inclina al mal. Porque yo, yo, claro que quería hacer el bien, yo quería probar, yo quería estar a gusto con mis padres, con mis hermanos, pero no podía. ¿Por qué no podía? ¿Por qué no podía? Bien, pues decía San Pablo que había algo en él, que llamaba pecado en su carne, que le obligaba a hacer el mal. Y digo, pues esto es lo mismo. Y como el anillo a mí me inclina a esto, yo me pongo el anillo, me vuelvo invisible para los demás, pero me hago visible para el mismo Sauron, ¿no? Y digo, ¿y por qué se parece tanto? ¿Por qué se parece tanto a lo que yo estoy escuchando? Eh, eh, aquí en la iglesia a lo que yo he leído en el Señor de los Anillos. Y entonces, nada, cuando eh, eh, conocer en la comunidad pues me puse a investigar, pues hace 26 años, y me puse a investigar, ¿no?, porque se parecía tanto el anuncio del Evangelio que me estaban dando en la iglesia con lo que yo había leído en el Señor de los Anillos. Y esto es la, toda esta investigación, digamos así, todo esta encontrarme con eh, con este misterio tan bonito, pues es lo que he intentado plasmar en el libro, ¿no?, y darme cuenta que efectivamente pues si se parecía era porque era intencionado porque Tolkien, ¿no?, eh, un hombre profundamente católico que plasmó esta parábola, digamos, en lo que es la vida cristiana, ¿no? lo que es eh, este combate de la fe eh, maravilloso y que escribió este libro para ayudar y que ha ayudado a tantísimos jóvenes,
2: y ha dado tantas conversiones. Yo soy un no, rollero, no. Eh, ya me Para nada, para nada. Se nota que lo vives con pasión y nos está dando luz al tema que estamos tratando, pero eh, se han enterado algunos jóvenes de que iba, íbamos a entrevistarte, y aunque no está relacionado directamente con el tema eh, sí que han querido traer algunas preguntas eh, por ejemplo Javier Simón nos dejaba este este audio
3: en el vídeo en el vídeo que bueno más bien vídeo en la conferencia eh, dijo que Sauron era como el diablo y me gustaría saber eh, entonces Melkor o Morgoth ¿qué sería? porque eh, Melkor es el, el, el que enseña todo a Sauron. Y mi pregunta es, ¿qué sería Melkor? Porque en la conferencia dijo que Sauron era el diablo, entonces, ¿Melkor qué sería?
2: Bueno, esto es para avanzados ya en la ah, obra de
8: nivel,
0: Tolkien. Ya es un sí, sí. Bueno, muy buena pregunta. Creo que se llamaba Javier, verdad Sí. Eh, 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 efectivamente, Melkor o sea, eh, para, para los que no conozcan un poco la, la obra de Tolkien, eh, Tolkien, eh, el inicio de la mitología de Tolkien eh, es el siguiente. Dice que aparece, hay un dios único, ¿no? Solamente hay un dios que se llama ilúvatar que vive rodeado como de unos ángeles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son los Ainur. Y entonces están con él en el cielo, de cielo. Hay uno de ellos que es el más, el más bello, el más sabio, el más eh, inteligente de todos esos ángeles, de todos esos Ainur, que se llama Melkor, que se revela, ¿no? Se revela contra Eru, contra Dios, y quiere ser como él. Y entonces, bueno, pues hay una batalla eh, y es expulsado de ese cielo y es arrojado uh, a la Tierra. ¿no? Eh, eh, este, ¿Os suena, no, esto eh, de algo, no?
2: Yo creo Esta que
0: mitología. sí. <ríe> decir que, la que al, eh, al origen está la historia de Luzbel y Lucifer. Ese es el origen, ¿verdad?, de la mitología de Tolkien. Bueno, este es Melkor, ¿vale? Entonces este Melkor, efectivamente, como bien decía Javier, es el, es el diablo, es Satanás, es Lucifer. Pero ¿por qué? Bueno, este Melkor es el protagonista, el malvado, ¿verdad?, de, de las historias que componen este libro que Tolkien no publicó en vida, que se llama Silmarillion, ¿no?, o sea, digamos es el malo dentro. Y Sauron es solamente un siervo suyo, ¿vale? Un siervo también muy malvado, terrible, pero siervo de Melkor. En El Señor de los Anillos, eh, eh, Melkor ya ha, sido, ya ha sido enviado al abismo, ya, ya, ya no está, digamos, ya no tiene poder para actuar, ¿no? sino que es Sauron el malo, pasa a ser el ser el malvado, el villano oficial, es Sauron. ¿Por qué hay este cambio entre Melkor y Sauron? Pues eh, es muy sencillo, ¿quién es Sauron? ¿Por qué digo yo que Sauron es el demonio? Porque realmente lo es, es decir, es el siervo de Melkor. Lo que ocurre es que eh, Tolkien es un hombre, eh, como decía, pues profundamente católico y que no deja nada al azar. Es decir, nosotros los cristianos no creemos que el diablo está, es una especie de dios del mal que está al mismo nivel que dios. ¿no? Eh, que sería el Dios del bien, y entonces luchan entre sí a ver quién puede más ahora y quién puede menos. no Eso sería una cosa de los maniqueos. O sea, el diablo ya ha sido vencido, ha sido vencido en la cruz y resurrección de Jesucristo. Pero eh, lo que nos encontramos es que eh, hoy, a pesar de la cruz y resurrección de Jesucristo, nos encontramos con una cosa que se llama el misterio de la iniquidad, es decir, que, que el diablo tiene cierto poder todavía, Dios le permite, a pesar de estar vencido, Dios le permite tener cierto poder. Cierto poder, sobre todo, o sea, vamos, exclusivamente para tentar, para engañar, para sugerir mentiras, ¿no? Eh, pero ya está vencido. Mm. Esto es, esta es la razón por la cual Sauron es el malo en el Señor de los Años y no es Melkor. Es decir, no es el diablo, eh, digamos, eh, eh, maniqueo antes de ser del tiempo Jesucristo, ¿no? Es el diablo que, que Dios permite hoy que te tiente en tu vida, ¿entiendes? Por eso es un siervo de Melkor, no es el mismo Melkor, sino un siervo, porque ya está vencido. Pero, tiene, y, cómo, ¿y cómo permite que te tiente en tu vida? ¿Cómo te tienta el diablo en tu vida? Con este, eh, con este anillo, ¿vale? Con esta mentira, esta mentira, este octavo, es, es mentira primordial que, de, por la cual todos mentimos, este octavo mandamiento, ¿no? La mentira primordial que te dice Dios no te ama, Dios no te ama, que eso es el anillo. No te puede querer Dios. Por eso, ponte el anillo, peca, escápate de tu realidad, escápate de tu historia, etcétera. Por eso es Sauron y no Melkor, el que es la encarnación del demonio en el Señor de los Anillos.
2: Y otro tema que también nos plantea, en este caso, Miguel, eh, sobre Gollum. Así que muy atento, digo
6: ¿El personaje de Gollum tiene algo positivo? ¿Puede enseñarnos algo bueno dentro de la maldad que representa? ¿Y qué sentimiento nos debe crear el personaje al ver la película? ¿Odio, compasión, lástima, tristeza o simplemente quedar indiferente? Bueno, volume, vaya pregunta te...
2: también esta.
0: Sí, 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 esto es un tercer grado. ¿eh? Sí, sí,
2: bueno, con esta ya terminamos, ya no hay más grado. No, no,
0: no yo, yo estoy encantado, yo estoy encantado. No, vamos, volumen eh, vamos, a mí me, me inspira una last... es que es una pregunta muy buena la que ha hecho, porque dependiendo del sentimiento que te de ver a volume, eh dependiendo de ese sentimiento es como tú te conozcas o no te conozcas. Depende, si tú te conoces, si tú conoces eh, quién eres y cuánto te ha perdonado a ti el Señor, eh, probablemente te inspire lástima o compasión. Si tú eres de una mentalidad, digamos así, un poco fariseo y cumplidor, que te crees, que te salvas por tus fuerzas, pues te inspirará repugnancia. Eh, depende, depende, porque Gollum es, eh, es este personaje ¿no? Que es tan, tan esquizofrénico, que tiene una parte buena y una parte mala, ¿verdad? La parte buena es Smigol, la parte mala es Gollum. Este personaje somos tú y yo, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes de lo que te decía antes de San Pablo. Dice, oye, tengo el bien delante, pero no puedo hacer el bien que tengo delante, sino el mal que no quiero hacer. ¿no? Y hago el mal que no quiero. Eso es lo que le pasa a Gollum. Porque Smigol querría salvar a los hobbits. Smigol eh, respeta a Frodo ¿no? y le tiene cariño, digamos así. Pero Gollum lo odia y, y lo quiere destruir. Es un personaje como yo le llamo siempre que es un personaje profundamente católico, que en esto se nota, ¿verdad? En esto se nota que Tolkien no era protestante sino que era católico, porque los católicos decimos que el pecado original eh, no nos ha herido, o sea, no nos ha destruido completamente la naturaleza. Los protestantes dicen que el pecado original ha destruido completamente la naturaleza del hombre. Eso no lo dice un católico. Los católicos decimos que el pecado original nos ha herido la naturaleza, pero que el hombre, por sus propias fuerzas naturales, puede ver el bien, puede saber dónde está el bien. El propio Gollum puede, llega un momento en el Señor de los Anillos, que él ve dónde está el bien, viendo a fondo ya están, hay unas escaleras de Citum o llegando allá la araña, ve y casi se, se arrepiente de entregarlos a la muerte por sus propias fuerzas. ¿no? Está herido, pero no completamente destruido. Por eso eh, es un personaje muy católico. Entonces, no sé, a mí me parece que es la llave también para entender el cielo de los Anillos y que dependiendo, eh, esa pregunta me ha parecido muy interesante, dependiendo, lo que decía antes, eh, lo que tú quieras ver en Golum lo que tú veas en Golum eh, probablemente sea tal como tú te conoces
8: a ti mismo.
2: ¿eh? Y vamos a hacerte ya, Diego, una última pregunta, que es muy tarde y tienes eh, uh -huh. mucha familia que atender y Leire te, te quiere
4: preguntar. Hola, Diego, mira... Queríamos que nos hicieras un pequeño resumen de, de qué es lo que nos dice la obra de Tolkien a nosotros hoy en día.
0: Pues yo creo que lo, que lo que la obra de Tolkien te dice hoy en día es que salgas de tu agujero hobbit y que te pongas en camino para que, ayudado por una comunidad, puedas destruir el anillo que te está haciendo la guerra hoy, ¿no? Esa pequeña comunidad cristiana, esa pequeña esa iglesia que ahora ya no es una iglesia de grandes ejércitos, quizá porque bueno pues porque la cristiandad ha pasado, porque Europa está apostatando de, de, de Jesucristo y porque ahora la iglesia se pues, está quedando cada vez más chiquitita, digamos así, ya no es de grandes alianzas ni de grandes ejércitos, ¿no? sino que es de una, una cosa más pequeñita. Pero eso no nos tiene que importar, porque esa pequeña comunidad del anillo, esa, esa iglesia que está en constante movimiento, que es peregrina, que, que, que no para quieta, que de aquí para allá, esa pequeña iglesia tiene la salvación de todo el mundo. Tiene la salvación de todo el mundo. Porque tiene el anillo. Tiene la posibilidad de tirar el anillo al fuego. Por eso yo creo que lo que la obra de Tolkien nos dice es que salgamos del agujero COVID, de, de nuestra zona de confort, ¿no? de donde nosotros pensamos que nos puede dar la felicidad, de nuestros conceptos, de nuestros criterios, salir de ahí y ponernos en camino como una comunidad a tirar el anillo al fuego. Eso es lo que tenemos que hacer. esa es la guerra. Y... y... Y uh -huh. ver que o sea que, que en esa precariedad no eh, vencemos, que si tú hoy puedes tirar tu anillo al fuego, has vencido.
2: Pues nos gracias. quedamos con ese mensaje. Muchísimas sí. gracias, Diego, por habernos eh, permitido compartir contigo este rato y tu experiencia y, eh, y vivencia también de la obra de Tolkien, que, que yo creo que nos ha dado mucha luz sobre el tema que estamos tratando hoy.
0: Oye, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Cuando queráis.
1: May it be an Easter shines down upon
8: you.
1: May it be when dark.
6: Hemos hablado con Diego Blanco, estudioso y apasionado de la obra de Tolkien, que en el libro Un Camino Inesperado, desvelando la parábola del Señor de los Anillos, nos muestra que con la ayuda de Dios y una comunidad de nuestro lado, todo es posible. Escuchamos la canción May It Be, de Enya, una de las canciones de la banda sonora del Señor de los Anillos. Esta canción es una invitación a la fidelidad y la esperanza. Cuando las cosas se ponen difíciles, simbolizadas por la soledad y la oscuridad de la noche, se nos invita a tener fe para encontrar el camino, ya que una promesa vive en nosotros. La promesa de que el Señor está con nosotros y nos ha redimido.
5: Recuerda, estás escuchando Protagonistas los jóvenes. Hoy estamos hablando del octavo mandamiento. Recuerda que puedes escribirnos al correo protagonistas los 1 con número arroba radiomaria.es. Repito, protagonistas los jóvenes 1 con número. Radio
6: es tiempo de cine con Leire Toledano.
2: Leire, ya solo me falta incluir aquí al León, al León rugiendo para presentarte.
6: Yo soy León, Mónica.
2: Ah, es verdad. Es cierto. Es verdad, es verdad. Vale. Le echábamos de
3: menos a Leire, ¿eh? la sección de Leire.
4: La verdad que sí. Leire, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy, como estamos hablando del octavo mandamiento, que trata de desarrollar en nosotros la virtud... De la verdad, lo que conlleva ser honestos con el prójimo y con nosotros mismos, salvaguardando así nuestro honor y nuestra fama, he traído tres películas que, bueno, os voy a ir presentando poquito a poco. La verdad es una forma de justicia, pues los demás se merecen siempre saber la verdad y no vivir en el engaño. Este acto de responsabilidad es para todos, pero cobra especial importancia cuando se trata de personas que trabajan al servicio de los demás. Un ejemplo sobre este hecho lo tenemos en la película «La verdad duele» del 2015 con Will Smith encarnando el papel del doctor Benetomalu, un neuropatólogo forense que descubrió el síndrome de postcomoción cere cerebral que tanto daño causaba a muchos jugadores de fútbol americano. En su lucha por que se supiera la verdad encontró infinidad de trabas e incluso su propia vida estuvo en, en peligro dado que se enfrentaba a una de las instituciones más poderosas del mundo. Se trata de una historia real y os dejo un pequeño audio... ...que nos ilustrará un poquito sobre la temática de hoy.
7: ¿Sabe qué hace la historia con las personas? ¿Con los médicos cualificados que hacen caso omiso de la ciencia? ya oh, vaya esto... ¡Señor, no he terminado! La historia se ríe. Si continúa negando mi trabajo... ...el mundo negará mi trabajo. Pero esos hombres... Sus hombres seguirán muriendo, arruinando a sus familias. Diga la verdad. Diga la
4: verdad. El hábito de la mentira es el mayor obstáculo en la búsqueda de la verdad. Se trata de decir lo contrario de lo que se piensa o se sabe, con la intención de engañar. Pero la pregunta es, ¿para qué engañar? La mentira hace daño a todas las partes, hace daño a quien se le miente traicionando la confianza que había depositado de forma natural en el otro y creándole miedos, pero es que la mentira también hace daño a quien la dice, ya que con la mentira ponemos en peligro el desarrollo de nuestra propia personalidad, de ser personas auténticas. Para ilustraros un poco sobre esto, os he traído un corte de la película de Walt Disney, Pinocho, que como ya sabréis, ...cuenta la historia de una marioneta... ...que tiene la oportunidad de convertirse... ...en un chico real. ¿Tinocho? ¿Qué tal? Señor Grillo... ...este... ...qué agradable sorpresa... ...Tinocho... ...¿por qué no fuiste a la escuela? ¿A la escuela? Sí, eh, yo... Eh, Anda, dile...
8: ...iba a la escuela... ...y encontré a alguien... ...¿a alguien? Sí, eran dos
5: monstruos... Con boca de lobo. ¿Qué es? Qué? Monstruos. ¿Tuviste miedo? No, pero... Lo ataron en una bolsa. No me
7: digas. ¿Y dónde estaba, don Grillo? Eh, ah, Pepito.
2: A mí no me
8: metas, ¿eh? Lo ataron en una bolsita. No. Sí. ¿Cómo escapaste? No pude porque me tiraron al fuego. Oh,
5: ¡Mire! ¡Mi nariz! ¿Qué pasa?
4: Puede que no me digas la verdad, Pinocho.
5: Quizás. Sí, la dije. Palabra por palabra.
4: ¿Qué es la verdad? Esta misma pregunta se la hizo Poncio Pilato a Jesús con tono algo escéptico. Al gobernador romano no le interesaba saber la respuesta y Jesús no se la dio. Quizás Pilato considerara que conocer la verdad era algo imposible. Pero es algo que interiormente le inquietaba y que se estuvo preguntando a sí mismo e incluso mantuvo una conversación con su mujer Claudia. Le preguntó a su mujer, ¿puedes conocer la verdad en aquel que la dice? A lo que ella respondió Yo sí Si tú no escuchas la verdad en quien la dice Nunca la reconocerás Un extracto de esta conversación os he traído hoy Sacado de la película La Pasión Dirigida por Mel Gibson En
7: 2004
1: Númet <risa> tú
8: Cómo no? Potes mi dicere?
1: Si no vis veritatem ma audire, maudire, nemo tibi dicere potest.
7: Veritas. Vis me en veritatem coniosire, Claudia. Reveliones suprimebam in act remota un undecim annos. Si hubno condemnado, si ugaiafam sedicionem iniciaturum esse. Si ita condemnabo, Discipuli shipuli eius iniciapunt, muterli sanguis e funditor, che zarmem Claudia. Bis monuit. Vice Proxima, ipse iuravit sanguis erit meus, ekes mea veritas.
2: Bueno, yo creo que nos hemos sacado aquí también el doctorado en latín. Eh, muchos de nuestros oyentes habrán entendido, otros no habrán entendido, ni papa, pero el resumen que nos ha hecho previo Leire eh, nos deja las claves para ello. Bueno, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti.
2: Y a todos, eh, bueno, nos has dejado como siempre sin palabras.
4: Muchas gracias, Mónica.
2: Y el tiempo apremia, pero no queremos dejar pasar la ocasión de compartir la, lo que vamos reflexionando en el programa y nuestra propia experiencia. Yo no sé quién se quiere lanzar el primero con esto de la mentira, el señor de los anillos, el editorial que nos ha dicho el padre Alfonso. ¿Quién rompe el fuego?
3: Yo quiero romper el fuego. Venga, va. Tengo una, yo siempre tengo una inquietud ¿no? con, con este tema y lo hago, lo hago visible en las homilías, ¿no? Eh, eh, la rumorología, ¿no? Es decir, cuánto cuánto daño hace, ¿no? En, en grupos de iglesias, sobre todo de jóvenes. Eh, os miro a vosotros para que también me digáis, ¿no? Eh, con los rumores, este me ha dicho, este ha hecho, no sé qué, no sé cuánto, y no nos damos cuenta que, que, que con estos con estos comentarios eh, hacemos daño, ¿no? Hacemos daños a terceros, robamos fama y que nos tenemos que acostumbrar a decir la verdad, ¿no? A decir la verdad, pero con la persona interesada, ¿no? Es decir, si Adrián hace algo, no voy a chismorrear, aunque sea verdad lo que yo diga, al aire, ¿no? Sino que en todo caso la corrección fraterna está en que hable con Adrián para hacer cambiar de actitud a la persona, al hermano que, que queremos, ¿no? Pero cuando nos dejamos llevar por la crítica, nos dejamos llevar por el chismorreo, hace mucho mucho daño, hace mucho daños en las comunidades y especialmente que los jóvenes.
4: Es lo que os había comentado cuando os presentaba la película de Pinocho, que, que era un, un muñequito de madera, ¿no? una marioneta, pero pretendía convertirse en un chico real, pues con la mentira, eh, aunque no seamos de madera, aunque seamos de, de carne y hueso, no llegaremos a ser personas reales, personas auténticas, como uh -huh. entremos en este tipo de, pues, de mentiras, de inventos, de rumorología, como dice Padre Alfonso, etcétera
6: yo desde mi nueva perspectiva eh, actual desde mi perspectiva actual ¿no? como seminarista pues sí que tengo que sí que tengo que decir ¿no? de lo que hablaba eh, Alfonso de del tema de de la corrección fraterna y demás yo mi experiencia de, de este año en el seminario es que es así eh, por lo menos dentro del seminario y es una alegría ¿no? porque es verdad que eh en, en el mundo actual eh como decía, como decía, como decía quién, Diego Blanco. Diego, perdón. Como decía, como decía Diego, pues eh, tenemos el anillo colgado y, y es eh, muy, muy tentador. Entonces, la mentira eh, convive eh, de una forma, pues no sé, mentimos de forma muy fácil sí, en, sí. en el mundo actual. Entonces, pues el poder vivir eh, en una comunidad con un montón de jóvenes que en vez de, pues eso, de, de, llevar, de, de decir rumores, de, de chismorrear, pues puedan acercarte a ti, acercarse a ti y, y poder corregirte, pues es, es una alegría.
2: Uh -huh. ¿Y cuántas veces, Adrián, nos amparamos en la mentira piadosa?
6: A mí el tema de la mentira piadosa es, es muy complicado.
2: Una mentira que dices, bueno, pues esto, esto, no le voy a decir que ese traje le queda fatal, porque se va a sentir mal.
6: Es, es, claro, es, eh, ahí entran varios temas, ¿no? El tema, por ejemplo, que has comentado, en el ejemplo que has comentado de, del vestido, es muy complicado. Yo creo que en estos casos lo mejor es ahorrarse la opinión directamente.
4: Pero, ¿y si te lo preguntan porque está ilusionada o, o con su corte de pelo? Bueno, o o así? ojo
2: y no solo la ilusión, hay cosas que son subjetivas y cosas que son objetivas. Claro. Uno puede decir oje, la subjetividad es el ejemplo de te queda mal el vestido. La objetividad es oye, esa, a lo mejor este traje no es apropiado para entrar en misa,
3: por ejemplo. Pero claro, aquí yo creo que también es el el cómo se dice las cosas, ¿no? el cariño uh -huh. que pongas. Claro, no es igual decir vas horrible, no, que eso era la persona y decir pues eh, te he visto con otros trajes mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, eh, hay que ser también pues elegante, ¿no? Eh, pero es que muchas veces parece que la verdad es ser bruto, ¿no? La verdad <risa> bueno, no es ser no. bruto ni desagradable ni no, uh -huh. es con cariño se corrige a la persona con cariño y con delicadeza. Y si las cosas te dicen con delicadeza, pues no te tiene que poder claro, molestar, Claro, ¿no? como
2: con cariño y delicadeza nos lo dice la Santa Madre Iglesia a todos nosotros cómo, cómo tenemos que enfrentarnos a, a este octavo mandamiento.
3: El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. En Jesucristo, la verdad de Dios se manifestó en plenitud. Así nos lo dice varios pasajes del Evangelio. Lleno de gracia y de verdad, Él es la luz del mundo, la verdad plena. El que cree en Él no permanece en las tinieblas. El hombre busca naturalmente la verdad, está obligado a a honrarla y atestiguarla. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas. La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad. A ejemplo, de San Pablo ante los jueces. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Se hace culpable de juicio temerario el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente un defecto moral en el prójimo. Para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar, en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común... ...son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido... ...o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. La información de estos medios es un servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. El recto ejercicio de este derecho exige que, en cuanto a su contenido, la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad. Además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación
8: Lo que
7: importa es que no estés toda la vida preguntándote qué habría ocurrido de haber aprovechado esa oportunidad.
2: Y aquí traemos nosotros esa oportunidad que son los compromisos que os proponemos para los próximos, eh, bueno, ya 15 días, ¿no? Ya los, el próximo mes, así que aprovechadlo.
6: ¿Hacemos examen de conciencia o pasamos de profundizar en nuestras acciones?
4: Procuraremos decir la verdad, ojo con dar publicidad a las noticias falsas.
6: No atentaremos contra la fama de otro.
4: esta semana seremos auténticos.
6: Corregiré al que critique o atente contra la fama de otra persona.
2: Llegamos al final del programa y el padre Alfonso nos va a ayudar a llegar a alguna conclusión, ¿no?
3: Sí, yo creo que es sencillo, ¿verdad? Mirad, que la verdad nos hace libres, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no nos dejemos engañar por el príncipe de la mentira, que es Satanás, y solamente decirte ánimo, con Cristo sí que se puede. <risa>
2: Pues efectivamente, así llegamos al final del programa de hoy que en el que hemos estado reflexionando del octavo mandamiento y lo hemos hecho con un grupo estupendo, con Leire Toledano, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre. Adrián León.
6: Gracias, 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 muchas gracias.
2: Macarena, ¿qué tal la primera experiencia? Encantada, muchas gracias bien. por haberme invitado. Te esperamos en el próximo. Padre Alfonso.
3: Oye, me he acordado mucho de Javier Esquina y del padre Borja, que ya sabéis que está uh -huh. en una misión con las niñas de su cole eh, pues dando testimonio de Jesucristo. Así que un abrazo fuerte.
2: A todos ellos. Y un saludo de quien les habla, Mónica Martínez. Maca, que se nos olvidaba. ¿Dónde tienen que escribir nuestros oyentes si
5: quieren decirnos cualquier cosa? Recordad el correo al que podéis dirigiros. Protagonistas los jóvenes 1 arroba radiomaria.es
8: Y
2: así concluye Protagonistas los jóvenes Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid